0: Der Expertenpodcast.
1: Von Experten
0: erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi, hier ist Andrea und ich verrate euch jetzt mal was. Ich sitze in meinem Job genau an dieser Position, wo ich glaube, dass ich meine Stärken, Talente und Potenziale so entfalten kann, dass ich das Unternehmen auch weiter nach vorne bringen kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt in die Augen meiner Gästin schaue, Marion Marsholder, dass das eher selten so ist, oder? Hallo erstmal Marion. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe das direkt aufgegriffen, weil wir im kurzen Vorgespräch eben über deine Expertise gesprochen haben, was du machst. Du bist Business-Profilerin und Leadership-Expertin, außerdem auch Speakerin. Also gibst dein Wissen weiter, verschenkst das sozusagen einem Publikum, während du auf der Bühne stehst. Und du hattest mir gesagt, naja, wichtig ist mir wirklich, den Menschen klarzumachen, dass wenn jeder Mitarbeitender an dem richtigen Rädchen dreht und auf der richtigen Position sitzt, dass er eben das Business davon nur profitiert kann, Aber der Weg dahin, das zu erkennen, ist steinig, oder?
0: So ist es, ja. Erzähl mir, was machst du? Wofür bist du Expertin? Ja, also ich bin angetreten, die Arbeitswelt wirklich ein Stück weit zu verbessern und das für alle Seiten. Zum einen für die Mitarbeiter, aber natürlich auch in erster Linie für die Unternehmen. Wenn der richtige Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz sitzt, dann haben wir schon sehr viel richtig gemacht. Nur das ist nicht ganz so einfach, den richtigen Mitarbeiter tatsächlich für die richtige Stelle zu finden. Und ähm, so wie das jeder wahrscheinlich noch kennt, das klassische Auswahlverfahren, man schickt eine Bewerbung dahin, der Lebenslauf wird angeschaut, ähm, die Zeugnisse spielen in Deutschland immer noch eine große Rolle. Das ist aber alles eine Betrachtung ähm, auf die fachlichen Fähigkeiten oder die vermeintlichen Fähigkeiten. Und ähm, wir gehen einen Schritt weiter. Wir schauen nämlich, welche Kompetenzen werden in Zukunft gebraucht. Die fachliche Seite prüfen wir gar nicht ab, sondern wir schauen, was ist gebraucht in Zukunft. Denn unser Arbeitsmarkt wird sich komplett oder hat sich schon verändert. Wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über den demografischen Wandel. Ähm, wir haben die Young Generation, die eine ganz andere Arbeitswelt erwartet, und da sind neue die, Berufe gibt es neue immer wieder neue Berufe ja. gibt es ganz genau und wir schauen nur auf die sozialen Kompetenzen also das Fachliche prüft das Unternehmen und wir schauen die überfachlichen Kompetenzen mhm. also wie belastbar ist jemand ähm, wie teamfähig ist jemand, wie handlungsorientiert, wie gewissenhaft und solche Dinge. Also wie entscheidungsfreudig geht, zum Beispiel auch sowas. Genau, ne? genau <lacht> diese wichtigen Dinge, die, die es braucht, gerade im Führungskräftekontext. Weil in dem Bereich bin ich ja unterwegs. Das kann man natürlich für jeden Mitarbeiter machen, aber meine Expertise oder mein Fokus liegt tatsächlich auf Führungskräfte. Weil ein Drittel der jetzigen Führungskräfte, sind nur mit den richtigen sozialen Kompetenzen ausgestattet und sind in der Lage, ein Team vernünftig zu führen. Und alle Zuhörende so, ja, ich weiß es, ich habe so jemanden als Führungskraft. <lacht> genau. genau so ist es. Und... Ähm, da gilt es einfach, den Hebel anzusetzen und das zu verbessern. Denn Führung ist Handwerk und Handwerk will gelernt sein. Und ähm, da komme ich aber gleich vielleicht später nochmal drauf. Wir sind ja im Moment noch bei der Personalauswahl und da fängt es an. Den größten Fehler, den ein Unternehmen machen kann, ist, das falsche Personal auszuwählen oder zu befördern. In der Regel verliert das Unternehmen, wenn man jemand Falsches einstellt oder befördert eine gute Fachkraft oder einen Super Spezialisten und kreiert eine schlechte Führungskraft. Und die Führungskraft führt Mitarbeiter. Und genau da setze ich an. Das muss wirklich passen. Ja, jetzt dieser, bin
1: ich, Entschuldigung, dass ich so dazwischen äh. grätsche, aber ich bin so neugierig. Ich will natürlich wissen, wie gehst denn du davor? Also ist das eine Software? Ist das ein Test? Ja. Ist das ein Gespräch?
0: Genau. Das ist ein äh, psychometrischer Test. Das hört sich jetzt ganz schwierig an, ist es aber gar nicht. Das ist ein wissenschaftlicher Test. Das ist auch ganz wichtig. Wir schmeißen also keine Knochen oder gucken in die Sterne, sondern das ist ein wissenschaftlicher Test. Und ähm, der unterliegt natürlich auch allen wissenschaftlichen Kriterien. Und das sind ganz normale Fragen die darauf abzielen. Das wird online gemacht. Du bekommst einen Link von mir geschickt. Ja, dann wirst du über 250 Fragen äh, durchgeführt. Das ist also eine Selbstbeschreibung, die du dort abgibst. Und im Vorfeld habe ich aber mit dem Unternehmen festgelegt, welche Kriterien sind denn für die Stelle wichtig oder welche Kriterien sind denn äh, für die Führungsstelle wichtig. Und das kommt auch wieder auf die Position an. Suche ich einen Controller oder suche ich einen Verkäufer, einen Verkaufsleiter zum Beispiel? Da muss ich gucken, wie ne? also ein Verkaufsleiter muss wahnsinnig flexibel sein, ein Revisor oder ein Controller muss wahnsinnig gewissenhaft sein. Da sind die Anforderungsprofile anders. So und dann führt das Unternehmen in der Regel die Vorstellungsgespräche, sucht ein paar Kandidaten aus. Und dann komme ich ins Spiel, dann hat man eine Vorauswahl selektiert und sagt, so jetzt haben wir drei, die fachlich gut sind und jetzt schauen wir doch mal, wer passt am besten ins Unternehmen, in die, in die Unternehmenskultur und so. Und dann habe ich das Anforderungsprofil und dann machen die drei die Tests und wer am nächsten dran ist, passt am besten zum Unternehmen und am besten zum, ähm, zum Team. Ja? Mhm. Und äh, kann dann eben tatsächlich auch die Führungsposition sehr gut ausüben. Also das ist das Prozedere.
1: Geht es auch so weit, dass es in die Gru Gruppendynamik des Teams hineinreicht? Weil vielleicht ähm, ist das Team eher unruhig und könnte jemanden gebrauchen, der gut Harmonie, ähm, ja, diesen Harmoniepool einnimmt. Geht ihr auch diesen Schritt?
0: Absolut. Also das ist ein Schritt. Das geht bis zu 360 Grad. Dass also dann tatsächlich auch das Team natürlich das machen kann. Das Team kann die Führungskraft beurteilen. Da kann man auch dann die Entwicklungspotenziale natürlich festlegen und dann auch, wenn man es positiv sieht. Ne? Also es soll ja nicht eine, es soll ja ein positives Feedback sein, um sich dann auch zu entwickeln. Kein Mensch ist fertig. Auch als Führungskraft bin ich nicht fertig. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Jeder Mensch. Also das lebenslange Lernen ist da auf jeden Fall da. Ne? Mhm. Aber es ist ein ganz einfaches Mittel und viele, viele Unternehmen stellen Menschen ein, die gar nicht dahin passen. Und das ist sehr kostenintensiv. Also wir reden da schnell über einen fetten fünf- bis sechsstelligen Betrag. ja Zwischen drei Monatsgehältern und 150 Prozent eines Jahresgehaltes, je nach Position. Und bei Führungskräften reden wir schnell über 100.000 Euro oder noch mehr die ich in den Sand setze als Unternehmen, wenn ich nicht die richtige Führungskraft einstelle, nur das Monetäre. Wenn ich mir dann noch überlege, was passiert mit dem Team, wie die Moral runtergeht, die Motivation runtergeht, wie wenig die dann leistungsfähig sind, weil die so mit sich beschäftigt sind, nur weil die Führungskraft nicht gut führt, welcher wirtschaftliche Schaden da noch hintersteckt, das mal ganz außen vor. Und was das mit den Menschen macht, die krank werden, nicht mehr gerne zur Arbeit gehen. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo man sagt, 85 Prozent der arbeitende Bevölkerung ist entweder unzufrieden, macht Dienst nach Vorschrift oder hat innerlich gekündigt und ist auf dem Absprung. Und dann hat das Unternehmen wieder hohe Kosten, wenn ja. die Fluktuation sehr groß ist. Ne? Jetzt
1: hast du ja schon vielen Unternehmerinnen und Unternehmen geholfen, vielen Führungskräften mhm. auch geholfen. Und ich kann mir vorstellen, dass so die ein oder andere Geschichte dann doch hängen geblieben ist, als positiv oder negativbeispiel. Beispiel. Äh, magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne zu sehr natürlich den Datenschutz zu
0: verletzen? Natürlich. Also es geht um ein Kreditinstitut aus NRW. Das ist auch viele Jahre her. Die haben eine Führungsposition zu besetzen gehabt. Und wie das üblich ist, wenn man die erste Führungsriege besetzt, ist der Vorstand mit am Tisch. Und ähm, in dieser in, dieser, in dieser Vorstellungsrunde war es dann am Ende so, dass der Vorstand dann gesagt hat, so und diese klassische Frage, die man so kennt. So jetzt Frau XYZ, sagen Sie mir doch mal, warum ich ausgerechnet Sie einstellen soll. Ne? Und dann hat die Dame tief Luft geholt und gesagt, äh, Herr Sowieso, sagen Sie mir doch mal bitte, warum ausgerechnet ich in Ihrem Unternehmen anfangen soll. Schön. Genau, Schön. das hat er auch gedacht und hat gedacht, boah. Die ist die geborene Führungskraft. Die hat den Schneid jetzt tatsächlich mir so eine Frage zu stellen und hat die dann auch tatsächlich eingestellt. Und ich hatte schon damals ein komisches Gefühl. Da kannte ich aber dieses Auswahltool noch nicht. Und ähm, sie ist auch eingestellt worden. Ich nehme es vorweg. Es ist schief gegangen, weil eben genau diese Person-Job-Fit-Situation nicht genau das Matching ist nicht äh, mhm. passiert, sondern man hat nach dieser alten nach diesem alten Verfahren, so Command und Control, und der, der Durchsetzung stark ist, den setzen wir hier ja. ein. Und das ist eine Tochter. Alpha Ellenbogen, ja, ja. genau. Und das ist schiefgegangen. Das hat wirklich richtig viel, viel Geld gekostet. Ne? Hätte ich damals schon das Verfahren gekannt, hätte sich nicht nur mein Bauch gemeldet, sondern auch mein Verstand gesagt, also für einen Bruchteil dessen, was sich das hinterher kosten könnte, schauen wir doch da mal genauer hin. Ne? Ja. Mir, mir hat die auch imponiert. Ich fand das auch cool, mhm. wie die das gemacht hat. Das Fatale ist aber, in Zukunft wird das noch häufiger vorkommen. Denn die Leute werden immer weniger, wir haben Fachkräftemangel und erst habe ich im Moment gedacht, oh, du wirst arbeitslos machen, du wirst gar nicht mehr gebraucht, weil wir können ja gar nicht mehr so viele <lacht> auswählen. So ist es aber nicht. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wenn jetzt aus der Not heraus einfach irgendjemand genommen wird, nur weil ich jemanden brauche wird das noch fataler für die Unternehmen. Mhm. Das heißt, die brauchen mich jetzt mehr als in der Vergangenheit eigentlich. Na klar. Ne? Und du setzt dieses Puzzle des Unternehmens,
1: ich setze jetzt einfach mal dieses Bild in den Raum, mhm. ja, dieses Puzzle. Und jedes, jeder Mitarbeiter ist so ein Puzzlestückchen. Das setzt du zusammen, damit es eben ein rundes Bild nachher ergibt. Ne? Und genau. dann auch vielleicht ein schönes Bild an der Wand oder sowas. Aber du kommst ja selbst auch aus den Zahlen, ja aus der mhm. Finanzwelt. Mhm. Ähm, wieso hast du dieses Thema irgendwann so für dich ge gefunden?
0: Ja, also ich selber war ja auch Führungskraft und hat in dieser Zeit, bevor ich das geworden bin, habe ich auch mehrere Führungskräfte erleben müssen oder dürfen, wie auch immer. Und von zehn Führungskräften war wirklich nur ein einziger dabei, wo ich hochschauen konnte. Alle anderen habe ich immer gedacht, das kann nicht sein. Das ist nicht wertschätzend, das ist nicht gesund, was die hier machen. Ich bin mit Magenschmerzen teilweise arbeiten gegangen. Ähm, das war überhaupt nicht auf Augenhöhe. Das war auch teilweise nicht sinnvoll sinnführend oder sinnstiftend für mich. Ich habe Dinge abgearbeitet, Verbesserungsvorschläge sind überhaupt nicht gehört worden, weil so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, ja. ja. das war überhaupt ja. nicht innovativ. Und ich habe mich immer schon für diese Themen also interessiert und war auch mitten im Geschehen. Ich war also in dieser Bank, in der ich beschäftigt war, viele Jahre, 26 Jahre, mit allen HR-Themen tatsächlich betraut. Also Einstellung, Auszubildende bis zur Top-Führungskraft war ich in allen Prozessen integriert.
1: Man hat sich das irgendwie so gefunden doch auch, genau. ne? ganz natürlich. Genau,
0: das hat sich entwickelt und zum Schluss war ich in einer Position, in einer Leitungsposition, die meinem naturell überhaupt nicht entsprochen hat. Ich war nämlich ihr leitende Innenrevisorin. Und wer mich so ein Stück weit kennt, weiß, dass es das gar nicht geht, mit toten Akten zu arbeiten. Natürlich war das Team groß mit 25 Mitarbeitern, aber es hat mich einfach nicht mit Freude erfüllt. Ich habe da die Sinnerfüllung nicht drin gesehen. Und ähm, habe dann gesagt, okay, wenn das hier nicht in dieser Bank, dieser Weg für mich nicht weitergeht, in diese Richtung Personal, dann muss ich mir was anderes überlegen und bin dann tatsächlich in die Selbstständigkeit gegangen und habe äh, ja da meinen Weg dann auch gefunden und kann eben meine Herzensangelegenheit, die Arbeitswelt ein Stück zu verbessern, mhm. tatsächlich in die Unternehmen tragen. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was wir zukünftig auch brauchen.
1: Du bist ja eine Frau des Ruhrgebiets, ja, ja.
0: würdest du sagen,
1: das sind auch absolut deine Wurzeln, also du würdest auch raten, wenn jemand weiß, ich bin hier aus dem, ne, aus Bochum, äh, glaube ich, bist du ne? ja. aus Bochum mhm, ursprünglich. Genau. Und jemand möchte auf gar keinen Fall umziehen, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist. Also wenn jemand verwurzelt, ist, seine Familie daher halt Bochum liebt oder Hamburg oder München, mhm. dann ist das auch ein wichtiges
0: Kriterium für die Jobsuche. Das ist ein Kriterium für die Jobsuche, das ist richtig, aber die Pandemie hat uns ein Geschenk gemacht, <lacht> nämlich das Remote-Arbeiten. Ähm, wenn ich das sagen kann, also mein Mann selber ist bei der Bank beschäftigt und der ist jetzt wirklich seit zwei Jahren im Homeoffice und kann komplett das von zu Hause machen. Und sein Chef hat auch gesagt, bitte komm nicht auf die Idee, wieder ins Büro kommen zu wollen, weil der er liegt eine Performance an den Tag von 150 Prozent. Also das, was er vorher zu 100 Prozent, er ist auch im Kreditbereich, also es ist messbar äh, an den Stückzahlen, an den Fallzahlen, an den Volumina, was auch immer. Und der ist viel leistungsfähiger und deswegen ist es egal, wo er arbeitet, ob er in Bochum arbeitet, in Hamburg arbeitet, in äh, Malaga arbeitet, das ist vollkommen egal, oder in Rom sitzt. ja Es geht alles jetzt übers Internet und mhm. wichtig ist nur, wie führt man dann tatsächlich auf Distanz und das ist äh, auch ein Punkt, den ich begleite und der mir Toll. auch sehr, sehr wichtig ist. Ja.
1: Dann lass uns doch noch mal ein, zwei Minütchen genau auf dieses Thema ein bisschen tiefer schauen. Mhm. Hast du vielleicht Tipps für Führungskräfte, weil wir blicken ja aus der Perspektive der Führungskräfte, ne? wenn, wenn wir ja. so über das Thema gemeinsam reden, ähm, wie Führungskräfte wirklich aus der Ferne führen können. So ein, zwei, drei Sachen, die vielleicht immer falsch laufen oder die gut gelingen und was man ausbauen kann.
0: Also mir ist erst einmal wichtig noch zu sagen, dass überhaupt Führungskräfte ausgebildet werden müssen. Egal wie, ob remote oder in der Präsenz. Also Führung ist Handwerk und Handwerk will gelernt sein. Und ähm, das das mache ich nicht über Nacht. Ja, das, das ist ein Prozess auch und das sollten die Unternehmen auch tatsächlich mit einer Strategie verfolgen, auch Nachwuchskräfte auszubilden. Jeder kleine Vorstadtfußballverein weiß, wenn ich keine E- und F-Jugend habe, werde ich nie eine erste Mannschaft stellen und so ist es überall woanders auch. Und da müssen die Wurzeln eben einfach auch da sein. Und Remote ist eben nochmal on top, das kommt nochmal oben drauf. Aber die Basis muss schon mal da sein. Wenn die nicht gegeben ist, kann ich auch Remote nicht führen. Mm. Also das ist schon mal vorweggeschickt. Und bei Remote ist es so, dass ich in einer noch engeren Kommunikation mit meinem Team einstehen muss. Ich muss noch viel, viel enger mit denen kommunizieren. Und mein Tipp ist da tatsächlich, Joe Fixer einzusetzen und mindestens zweimal die Woche mit dem Team zu sprechen. Aber nicht unter dem Gedanken nur Geschäft, 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 sondern nein, auch Socializing. Ein Tipp wäre für mich, am Montagmorgen tatsächlich zu starten, mit dem Team zusammen so eine, so ein Start in die Woche. Und zwar dann, wie war dein Wochenende? Ja, geht's dir gut? Was steht diese Woche an? Und nicht, weil ich jetzt inquisitorisch sein will, sondern einfach Interesse, echtes Interesse an dem Mitarbeiter. Was steht an? Was beschäftigt dich? Gibt es Arztbesuche? Brauchst du eine Auszeit? Können wir dich unterstützen? Ja, also im Gespräch sein. Und Donnerstag einen zweiten Show Fix zu machen, wo alle zusammenkommen und jeder aus dem Team vielleicht mal etwas vorstellt. Also aus seiner eigenen Arbeit. Ah, so, Damit man auch weiß, was machen eigentlich die Kollegen was machen den die ganzen Kollegen? Tag? Ne, Ganz genau. Mhm. Erstens lernen die Leute dann einfach mal zu sprechen äh, miteinander und Übernehmen auch Verantwortung. ja. Und ein dritter Tipp vielleicht auch mehrmals im Jahr sich zu treffen. Wenn man tatsächlich als Remote-Team unterwegs ist, sich mehrfach im Jahr, wenn es nur drei oder viermal im Jahr ist. Im Sommer kann man draußen im Biergarten einfach mal ein Bier trinken. Oder aber auch in den Wintermonaten. Ja. Einfach mal ein Zoom-Meeting abends machen, jeder nimmt sich ein Bier, einen Tee, was er auch immer trinken möchte, ein Glas Wein und man sitzt zusammen wie am Stammtisch und macht etwas. Und das frei, ne? nicht als Zwang. Und wenn man merkt, das ist cool, dann kommen die Leute sowieso hinzu. Und das führt ein Team viel, viel besser zusammen. Schön. Äh, Marion
1: Maßholder, ich glaube, wenn ihr da draußen die Tipps von Marion befolgt, ihr seid Führungskräfte, die Mitarbeitenden werden tuscheln und sagen, hast du schon die Chefin gesehen? Die ist wie ausgewechselt. Die fragt mich plötzlich nach dem Wochenende. <lacht> Marion, wie können die Menschen dich erreichen, wenn sie mehr von dir ähm, erfahren möchten und natürlich auch deine Hilfe benötigen?
0: Also ich habe natürlich einen Internetauftritt, da kann man drauf gehen. das ist www.marion-marsolder.de oder da findet man auch meine weiteren Kontaktdaten. Einfach anrufen und verbindliches Gespräch mit mir führen und äh, ja, genau.
1: Business-Profilerin, Leadership-Expertin und mit ganz vielen Impulsen auch auf der Bühne ins Publikum. Sie ist Speakerin auch für dein Unternehmen. Dankeschön, Marion, schön, dass du da warst. Dankeschön.